0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, nicht ganz so viel wie den Rest der Woche, weil wir das Ganze heute wieder, so wie letzte Woche, etwas kürzer ausfallen lassen, aber es gibt trotzdem sehr, sehr interessante Themen. Unter anderem sind mit dabei ein paar Meme-Aktien, die mal wieder hochgeschossen sind, aber zum Beispiel auch BYD, denn dort gibt es interessante News, die US-Arbeitslosen-Statistiken. Dann noch Sonos, das könnte vielleicht was Interessantes auch für den Gesamtmarkt werden von Sonos. Außerdem gibt's noch eine Aussage oder einen Ausblick von OPEC und noch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier auch direkt einmal an und zwar mit den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfen. Und zwar ist diese Anzahl gestiegen. In der Woche bis zum 6. August hat das Ganze zugelegt und zwar um 14.000 auf 262.000. Das hat das US-Arbeitsministerium mitgeteilt. Allerdings muss man dazu sagen, dass Analysten mit mehr gerechnet hatten und man zwar mit 264.000. Das heißt also, das Ganze ist jetzt nicht wirklich negativ zu werden. In der Woche bis zum 30. Juli erhielten insgesamt 1,428 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Das war im Übrigen eine Zunahme im Gegensatz zu der Vorwoche von 8.000, also auch hier jetzt nichts ganz Großes. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar würde ich sagen, gehen wir direkt einmal zu den Meme-Aktien. Und zwar ist es wieder so, dass Reddit-User wohl einen Short-Squeeze Dort verursacht haben. Und zwar zum Beispiel bei Bad Bass and Beyond. Die sind wieder ziemlich stark angestiegen, aber nicht nur die, auch in den letzten Tagen gab es ja immer mal wieder ziemlich starke Anstiege bei GMI, aber natürlich auch bei AMC. Das heißt also, aktuell sind die Twitter-User wieder viel unterwegs. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ganz kurz als Info nebenbei, wenn ihr dort mal mit tradet. Das Ganze kann natürlich sehr, sehr schnell hochgehen. Gerade wenn ihr einen höheren Hebel habt, vielleicht dann sogar. Sehr, sehr positiv für euch. Allerdings muss man sagen, sowas stürzt halt schnell auch wieder ab. Dementsprechend muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber es ist einfach so volatil, dass ich jetzt auch keinem raten würde. Generell natürlich keine Anlageberatung, aber ich würde es selber nicht machen, da jetzt irgendwie mit einem hohen Hebel reinzugehen. Weder short noch long. Trotzdem sehr interessant, dass man im Prinzip wieder zurück ist in dem Sinne. Klar, es gab immer mal zwischendurch ein paar Sachen aber letztendlich nicht so stark. Kommen wir mal zu SMA Solar. Die sind nämlich weiterhin von Lieferengpässen. Belastet. Man hat im ersten Halbjahr Verluste geschrieben. Die Zahlen kamen am Übrigen schon am Donnerstag. Sorry dafür, aber wir haben es leider nicht mitgenommen. Trotzdem fangen wir jetzt einfach mal damit an. Also Verluste im ersten Halbjahr, Probleme vor allen Dingen halt in der Lieferkette aus Asien. Denn es gab einfach elektronische Teile, die nicht gekommen sind. Und genau deswegen konnte man viele Aufträge einfach auch nicht abarbeiten. Aber man sieht wieder profitables Wachstum im nächsten Geschäftsjahr. Also Jetzt nicht im nächsten Halbjahr, sondern erst im nächsten Geschäftsjahr. Und genau das ist auch was, was SMA Solar etwas ja nach oben gedrückt hat. Also eine leichte Erleichterung. Man geht auch davon aus, dass die zukünftige Nachfrage nach Solar- und Energielösungen einfach unverändert hoch ist und sich der Auftragseingang auch weiterhin sehr positiv entwickelt und man einfach nur halt quasi jetzt Zeit braucht, um dort einfach, ähm, ja, durchzustarten. Ab 2023 rechnet man mit einer Verbesserung der Gesamtsituation und einem profitablen Umsatzwachstum, um das mal zu zitieren. Als nächstes kommen wir mal zur K plus S Aktie, denn die gibt es heute mit ordentlichen Aufschlägen und das trotz der Gasbelastung, denn man hat jetzt seine Jahresziele nochmal bestätigt. Er hat gesagt, wir bestätigen unsere bisherige EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2022, selbst wenn es wie in unserem Szenario unterstellt zu Engpässen bei der Verfügbarkeit von Erdgas und der Gasumlage im vierten Quartal kommen sollte. Das hat der Konzernchef selber gesagt und dementsprechend positiv ging es jetzt auch erstmal bergauf das heißt also bis Ende des Jahres soll trotz der Belastung ein EBITDA erreicht werden von 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro. Die Analystenschätzungen liegen da auch in diesem Bereich eher im oberen Bereich so zwischen 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro, also eher Mitte bis oben aber man muss sagen dass die Experten da teils eventuell auch die Gasbelastung noch gar nicht berücksichtigt haben, weil diese Analysen halt einfach schlichtweg teils einfach etwas älter sind. Auch wenn wir uns mal 2023 angucken, erwartet Lohr, also der Chef, nicht das ganze Jahr Gasengpässe, sondern eher im ersten Quartal und auch eventuell noch im letzten Quartal, aber zumindest das zweite und dritte Quartal sollte dort keine Probleme machen. Außerdem sagt man noch selber, dass man an Alternativen arbeite. Kommen wir mal zu BYD, denn BYD möchte ja gerne weiter expandieren. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es soll ja nach Deutschland unter anderem gehen, auch unter anderem noch nach Schweden. Das heißt also, das sollen so die europäischen Länder jetzt werden, wo man dann größer jetzt mal, aufstampfen möchte. Aber davor möchte ich noch mal ganz kurz über Japan sprechen, denn dort hat man ja schon angefangen zu exportieren. In den ersten fünf Monaten hat man im Jahr 2022, also bis Ende Mai, zwar nur 3300 Fahrzeuge exportieren können, allerdings geht man jetzt auch aktuell davon aus, dass man mittelfristig den Anteil massiv steigern kann. Außerdem möchte man eine erste Zweigstelle in Japan öffnen, das heißt also aktuell handelt es sich halt um normale Exporte, dann möchte man jetzt eine Zweigstelle eröffnen, das soll wohl auch noch passieren, bevor man den Markteintritt in Europa macht, beziehungsweise in Schweden und auch in Deutschland und dann möchte man auf jeden Fall um einiges mehr Fahrzeuge auf den Markt bringen in Japan als bisher. Kommen wir jetzt mal nach Europa, also eher gesagt Schweden und Deutschland, denn es ist so, dass man den Verkaufsstart jetzt hier an Oktober 2022 anberaumt hat und die ersten Auslieferungen sollen dann schon im vierten Quartal 2022 folgen, also irgendwann im vierten Quartal eher natürlich dann weiter hinten. Das ist zumindest jetzt aktuell der Plan, wie das Ganze dann ausgeht, weiß man natürlich noch nicht. Ohne Glaskugel wird das Ganze schwer zu sagen sein, aber auch das könnte natürlich einen deutlichen Boost nochmal in die Verkäufe bringen, wobei man natürlich sagen muss, neue Hersteller, gerade aus China, hatten es in Deutschland bisher immer mehr oder weniger relativ schwer. Als nächstes kommen wir dann jetzt auch zu Sonos, denn Sonos hat eine sehr schlechte Nachricht mitgebracht und zwar hat man selber darüber gesprochen, dass man ein neues Produkt ja gerne rausbringen möchte, einen günstigen Subwoofer, der soll aber erst im Weihnachtsgeschäft jetzt äh, auf den Markt kommen anstatt jetzt aktuell, also im laufenden Quartal, eigentlich wollte man es also jetzt im dritten Quartal machen, jetzt soll es erst im Weihnachtsgeschäft passieren und das hat auch einen Grund und zwar sieht man aktuell ein extrem schlechtes Umfeld für das Geschäft und das ist natürlich ein sehr negativer Punkt, das könnte natürlich auch andere Unternehmen betreffen, die Aktie ist daraufhin ziemlich stark abgestürzt um mehr als 15%. Im Juni hat man selber eine Abschwächung der Nachfrage in den Geschäftsfeldern verzeichnet das heißt also, dass man einfach weniger Produkte verkaufen konnte, aber auch weniger Interesse war. Das liegt laut dem Firmenchef daran, dass Verbraucher aktuell ihr Geld eher für Dienstleistungen oder zum Beispiel auch Reisen ausgeben als für irgendwelche Waren. Und genau deswegen wird man das Ganze nach hinten verschieben. Der Umsatz ist übrigens auch im Quartal, im dritten Geschäftsquartal bzw. im zweiten Jahresquartal, also bis Ende Juni um rund 2% auf 371,8 Millionen Dollar gefallen, das heißt also das sieht gar nicht so gut aus, außerdem gab es auch einen Verlust von rund 600.000 US-Dollar. Und wenn man sich da mal das Vorquartal anguckt, dort gab es immer noch schwarze Zahlen mit 17,8 Millionen US-Dollar. Heißt also auch hier sehen wir, es sah nicht gerade gut aus. Man hat aber auch darauf verwiesen, dass es unter anderem an dem starken Dollar liegt. Aber selbst dann muss man sagen, wenn man das bereinigt sieht, können wir ungefähr 15 Millionen US-Dollar draufrechnen. Anders gesagt, man wäre zwar in der Pluszone, aber man wäre trotzdem unter dem was man im Jahr zuvor noch verdient hat. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht und zwar zur OPEC. Und zwar haben die einen pessimistischen Ausblick für die Wirtschaft und auch die Ölnachfrage rausgebracht. Man geht davon aus, dass die Weltwirtschaft lediglich um 3,1% wachsen wird. Bisher ist man davon ausgegangen, dass sie um 3,5% wachsen wird. Heißt also, man hat das leicht nach unten Angepasst. Außerdem ging man bisher davon aus, dass die tägliche Nachfrage von Rohöl im Jahresschnitt bei 103 Millionen Barrel liegen wird. Jetzt geht man davon aus, dass es das mehr oder weniger glatt 100 Millionen Barrel pro Tag sein werden. Also auch hier geht man dann eher davon aus, dass halt, wie gesagt, die Nachfrage nach Öl etwas fallen wird. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren liken, kommentieren und so weiter und so fort. Würde uns natürlich freuen oder natürlich beim Podcast followen. Dementsprechend danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.